0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefèvre Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Le numéro 2021-2 des cahiers de la justice est intégralement consacré au procès des attentats de janvier 2015. Parcours des parties civiles, stratégie de défense, discussions sur les infractions, conduite de l'audience, enregistrement pour l'histoire. Souvent qualifié d'hybride, ce procès a permis à la fois de juger les accusés et d'entendre longuement les victimes et leurs proches, en dépit d'un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Au micro de Macro, Denis Salas, directeur scientifique des cahiers de la justice, qui a conçu ce dossier. Monsieur Salas, bonjour. Bonjour Laurent. Monsieur Salas, pouvez-vous définir s'il vous plaît ce qu'est un procès pénal Son rôle, sa fonction pour juger les attentats de janvier 2015.
1: Tout à fait. On dit habituellement qu'un procès pénal est avant tout une structure apte à juger un homme, un individu pour les faits qu'il a, qu a commis. Euh, c'est en tout cas sa fonction première, euh, telle que le droit pénal l'a définit habituellement. Mais c'est aussi un procès qui, euh, qui a comme signification de, de faire face à la, à, la violence, euh, à la violence sociale, et notamment en l'occurrence à la violence des attentats. C'est donc une violence qui n'est pas une, une violence brute qui est infligée aux, aux auteurs. C'est une violence codifiée par le droit qui va être exercée au cours, de, au, au cours du, du procès lui-même. Même si dans certains cas, euh, non, pas dans tous les cas... Euh, un procès pénal peut être euh, en quelque sorte une caisse de résonance à la, à la violence collective et on a eu dans ce procès des attentats euh, de janvier 2015 euh, au moins trois grands attentats qui ont été commis pendant l'audience du procès qui a duré trois mois qui ont euh, en quelque sorte répercuté ou, ou euh, modifié euh, le comportement des, des acteurs. Pour donner quelques chiffres de ce procès, vous aviez euh, une grande salle d'audience situé dans le vieux palais de justice de, de, de Paris, deux salles d'audience en retransmission simultanée où le public pouvait euh, assister aux audiences, un grand auditorium de 100 places, euh, avec une jauge évidemment à 100 parce que le Covid était là à cette époque-là, le, tous les acteurs étaient masqués euh, à, à ce moment-là, y compris les, les, les magistrats et les avocats qui devaient parler avec un masque, et puis un nombre considérable de parties civiles. 197 avant le procès, 292 ensuite. Donc euh, une, 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 une audience construite autour de cette imposante masse de, 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 de partis civils, euh, à, à quoi, quoi s'ajoutent 144 témoins qui ont, qui ont été présents, 14 experts, 89 avocats, partis civils et défense euh, euh, joints, et puis 40, 400, pardon, 400 journalistes accrédités. Ce qui vous donne une, une idée de l'ampleur de cette, de, cette, de cette scène judiciaire considérable qui a été construite à ce moment-là.
0: Merci beaucoup. Vous évoquiez les acteurs. Quel fut le rôle des acteurs Parquet, juge d'instruction, avocat
1: Alors, dans ce dossier que proposent les cahiers de la justice, euh, euh, nous avons euh, interviewé tous les acteurs du procès. Euh, le procureur national antiterroriste, jean françois Ricard et son adjoint Jean-Marc Bourlès, euh, le président de l'audience, Régis de Jorna, un euh, certain nombre d'avocats de la défense et également euh, des avocats des partis civils et également un représentant de pariade aux victimes, Carole Damiani, qui était présent au quotidien auprès des victimes qui étaient euh, à l'audience. Donc vous avez dans ce dossier l'ensemble des acteurs qui ont construit en quelque sorte pendant les trois mois d'audience ce procès, à quoi nous avons ajouté euh, la figure du juge d'instruction. N'oublions pas qu'un procès pénal, c'est trois mois d'audience pour celui-là et cinq ans d'instruction auparavant qui ont construit le dossier qui va apparaître euh, à, à l'audience et qui va être retravaillé par l'oralité des débats. Euh, on était assez, assez intéressé de savoir, euh, au fond, comment, au cours de ces cinq années d'instruction secrète, euh, ce qui avait pu se passer. Et ce que nous a révélé, euh, au fond, euh, la juge d'instruction, Méno Robinson, dans, un, dans son interview, c'est l'importance, d'une part, de la confrontation des accusés aux actes commis par les acquis euh, probatoires de l'enquête de police. Et surtout, d'autre part, ce qu'on ne mesurait pas, c'est euh, l'attention euh, à répondre aux demandes des victimes. Et notamment, euh, ce que nous révèle euh, Emmanuel Robinson, c'est euh, que beaucoup de victimes ont demandé à visionner les images de l'attentat. Le président de l'audience avait refusé, compte tenu de, de la violence que ça pouvait provoquer, du choc émotionnel que ça pouvait provoquer, et que ça ne pouvait pas forcément apporter quelque chose à la manifestation de la vérité, comme on le dit, mais euh, Emmanuel Robinson euh, a euh, concédé la possibilité de voir des images parce que certaines parties civiles, certaines victimes, les proches des victimes, ne pouvaient pas faire leur deuil sans, euh, euh, en quelque sorte, toucher du regard les, les morts qui ont été euh, infligées euh, par les attentats euh, commis. On a eu un entretien très intéressant avec le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, qui nous a expliqué comment, L'acte juridique de nommer les attentats est très important au début. Comment distinguer, dans l'urgence, un attentat, je dirais, habituel, qui peut être un coup de couteau, par un déséquilibré, par exemple, d'un attentat commis avec une perspective de terrorisme ou un soubassement terroriste par des réseaux, etc. etc. Et il nous expliquait comment cet exercice était très difficile parce qu'il fallait faire vite avec une pression politique très forte et en même temps euh, engageant une crédibilité professionnelle très grande. Et ce qui nous a bien montré, c'est euh, le professionnalisme finalement de ces procureurs antiterroristes qui légitiment a posteriori le choix de créer euh, en 2019 un procureur national antiterroriste en France qui est une, une, une grande première. Enfin, je termine par les avocats. Rôle extrêmement important de la défense dans ce, dans ce procès parce que vous avez des auteurs qui étaient très proches de, des Koachi et de Koulibaly et qui étaient impliqués dans le processus criminel. Et vous avez par ailleurs des individus qui étaient beaucoup plus éloignés par des fournisseurs d'armes, de gilets par balles etc. Et qui ne pouvaient pas entrer directement dans la sphère de l'attentat tel que euh, la justice l'a effectivement euh, déterminé. Donc les avocats se sont beaucoup battus pour écarter de la sphère terroriste un ensemble d'individus qui étaient attrés par le parquet et ont obtenu gain de cause puisque quatre d'entre eux ont été euh, en quelque sorte exclus de cette sphère et sont euh, devenus des criminels, je dirais, ordinaires. En tout cas, ils n'ont pas eu la qualification terroriste qui était initialement euh, prévue. Au total, je dirais, euh, ce, ce procès a été très largement une œuvre de, de reconstruction dominée par deux points, à mon avis, deux choses. D'une part, l'immense dignité du témoignage des journalistes de Charlie Hebdo, qui sont toujours fidèles au poste, dans un véritable bunker euh, tenu secret, euh, compte tenu de l'imminence et l'importance des menaces dont vous avez ris. Nicolino, euh, Fieschi et d'autres, qui sont toujours, euh, toujours là et, et qui ont été gravement blessés, il hein, ne faut pas l'oublier, au cours de l'attentat, et qui portaient sur leur corps les stigmates de, cette, euh, de ces attentats. Donc très grande hauteur de vue de ce point de vue-là. Et puis de notre côté, vous aviez l'hypercachère, euh, avec un témoignage marquant pour nous, euh, qui a été le témoignage de la caissière de l'hypercachère euh, Zari Siboni, qui est venue des États-Unis où elle s'est euh, exilée euh, après l'attentat, spécialement porte-parole des caissières, porte-parole des caissières, donc de, de ceux qui ont vécu pendant plusieurs minutes euh, les menaces euh, physiques euh, de Koulibaly et qui ont pu témoigner du degré de, de violence qui, qui, qui leur a été imposé et par leur témoignage ont haussé en quelque sorte leur, leur, leur vision des choses à, euh, à la hauteur d'une véritable, véritable séquence euh, euh, spirituelle
0: Restons sur les victimes si vous le voulez bien quelle a été leur place
1: la place des victimes est centrale, d'abord d'un point de vue quantitatif. Elles occupaient la moitié de la salle d'audience euh, de la salle du palais de justice, par aussi le soutien apporté par paria aux victimes en permanence. Plusieurs psychologues étaient là, ainsi que d'autres personnes de l'assistance dirigée par Carole Diamiani, directrice de paria aux victimes, et également par euh, le fait que pendant dix jours entiers, la juridiction, euh, dirigée par Régis Dejourna, a entendu ce témoignage. Alors, vous avez une diversité extrême de témoignages. Vous avez les témoignages en forme de, de cérémonie d'adieu, de, pour Tinus, pour euh, Wolalski, par exemple. Ça a été vraiment, la famille est venue témoigner, des photos, des chants, etc. Il y a eu des moments drôles. On a publié, euh, au cours de l'audience, euh, les caricatures de Charlie, de, de l'époque, qui ont fait sourire un peu tout le monde. C'était un petit moment de de gaieté dans le, dans le climat sombre qui était euh, euh, de rigueur. Et puis donc le, le témoignage de, de tous ceux qui ont vécu directement euh, l'attentat, euh, qui étaient vraiment des moments de résilience qui ont pu s'exprimer au cours
0: du procès. Dans la perspective du procès du Bataclan, quelles leçons peut-on tirer du procès des attentats de 2015
1: bah, euh, Je dirais deux choses rapidement, puisque nous n'y sommes pas encore. La première, c'est que euh, le procès du Bataclan, euh, le qu'on appelle dans le jargon judiciaire, le procès de V13, vendredi 13, est un procès très différent. Non pas par l'importance des victimes, parce qu'elles sont très, très nombreuses, plus de 1800, d'après ce qu'on nous dit, euh, mais euh, par le fait que c'est un attentat euh, unique sur une journée, avec plusieurs sites simultanés, et manifestement dirigé de très haut par l'État islamique, avec, au, au centre du boxe, un acteur principal qui sera présent et des complices euh, qui comparaîtront, je crois, 13 ou 14 personnes euh, au, au total. Donc, configuration très différente, surtout par le fait qu'on aura des auteurs directs présents dans la salle d'audience. Et deuxième euh, élément très différent, une nouvelle salle d'audience construite dans le vieux palais de justice de Paris, qui a coûté 8 à 10 millions d'euros, donc une salle considérable que nous avons visitée récemment, euh, avec une acoustique exceptionnelle, un, un matériau euh, soigneusement choisi pour que l'écoute soit, soit excellente, et puis une visibilité très grande. Et, et puis, si vous voulez, je terminerai par là, parce que c'est mon point de départ, une volonté de, par l'architecture, la, par euh, le matériau, par la sécurité qui va entourer ce, cette salle d'audience, une volonté de construire aussi une, une, une riposte, en quelque sorte, architecturale euh, à, à la violence de ces attentats, à la fureur qu'ils ont, qu ont pu faire régner dans notre pays entre 2015 et 2016. Cette salle d'audience en elle-même est de symbole de la réponse que l'État de droit peut opposer à cette violence barbare qui nous a profondément marqués pendant ces,
0: ces, ces deux années. Monsieur Salas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous, Laurent.
0: Au micro de Macro, c'était Laurent Montand. Rendez-vous pour un prochain podcast. Et d'ici là, retrouvez l'intégralité du dossier consacré au procès des attentats de janvier 2015 dans le numéro 2021-2 des Cahiers de la Justice.